0: Radio 1 die Profis. Wer mal in letzter Zeit beim Blutabnehmen war, beim Onkel Doktor oder bei, bei Tante Doktor natürlich, der weiß, es gibt unglaublich viele Dinge, die man im Blut feststellen kann. Also wenn einmal was in diese Kanüle geflossen ist und die schießen das dann in die Labore, dann haben die da Seitenweise können die auswerten, was sie alles im Blut haben, was das alles für Angaben machen kann über ihre Gesundheit, über ihren Körperzustand, darüber, wie sie sich ernähren etc. Also Blut ist etwas, woraus man viele Informationen zieht kann über unser Leben. Jetzt hat ein Forscherteam der Uni Amsterdam, der Freien Universität Amsterdam, angeblich eine Methode entwickelt, mit der man auch Mikro- und Nanoplastik im menschlichen Blut nachweisen kann. Ich glaube ja nicht so richtig dran, aber wir fragen einfach mal einen Forscher, dessen Vampirfreunde ja schon immer gesagt haben, es gäbe nur ein Getränk, das finden sie gut und das ist Blut.
1: Er ist Mitglied des Komitees des IG-Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen, Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Mark Benecke, live auf Radio 1, die Profis.
0: Ja, ich würde jetzt gerne deutlicher mit dir sprechen, aber wir sind gerade diese beiden Eckszene so über die Lippe geschossen hier, lieber Marc, guten Morgen.
1: Ich verstehe, der Gedanke an Blut, guten Morgen, hat dich, äh, hat dich direkt äh, zum, Wo, zum Zahnträger gemacht. Er hat, ja. hat mein, ein, den Vampir in mir gewokt. <lacht> ja, das ist sehr, sehr schön. Mhm. Äh, du solltest aber vorsichtig sein, wenn du Blut trinkst, denn die Uni Amsterdam, wie du schon richtig gesagt hast, beziehungsweise die Kolleginnen und Kollegen und Kolleginnen dort, haben wirklich was echt, echt, echt Erstaunliches festgestellt. Es ist ja schon länger bekannt, dass Plastik in Gewebe, in Körpergewebe übertreten kann. Das wurde natürlich hauptsächlich an Versuchstieren getestet, aber auch an Menschen. Zum Beispiel fragen sich natürlich besonders schwangere Frauen, die sich sehr sehr stark um das Kind logischerweise sorgen, kann dieses sogenannte Mikroplastik übertreten und das kann es. Also es kann aus der Gebärmutter in den kindlichen, sagen wir mal, Körper- oder Blutkreislauf übertreten und jetzt könnte es natürlich sein, dass man sagt, naja gut, wir nehmen viele Schadstoffe aus, die werden dann wieder ausgeschieden, das ist zwar nicht toll, aber solange es sich nicht in Organen anreichert oder im Blut rumschwimmt, ist es ja wurscht. Und das ist leider nicht der Fall. Die Kollegen und Kolleginnen haben jetzt mit einer Methode, in der du zu, also die haben einfach Blut genommen von 22 Freiwilligen, Erwachsenen, die nicht gefastet haben und so weiter, also einfach so gesunde Erwachsene. Und haben das ähm, zerlegt durch Hitze. Also das wird so auf 600 bis 1000 Grad erhitzt, weil die Stoffe, die jetzt hier interessant sind, das PET, was wir kennen von diesen Flaschen, wo, wo Wasser oder Saft oder sowas drin ist, diese ganzen PET-Flaschen, ähm, 1941 erfunden. Und äh, Polyethylen, das kennen wir so als Verpackungskunststoff, äh, was was auch so ein bisschen dehnbar ist. Das ist ähm, 1898 erfunden worden, übrigens von Hans von Pechmann, sehr, sehr schön, in München. Und Styrole, das äh, ist dieser zum Beispiel PU-Schaum, den wir aus Baustoff, äh, Baustoffen im, im Baugewerbe und so weiter kennen. Oder wenn man irgendwas einbetten will, was transportiert werden soll, dass das dann nicht äh, durchs Wackeln irgendwie kaputt gehen kann. Und diese drei Stoffgruppen haben sie, äh, die die sind langkettig. Das heißt, man hat sie erstmal erhitzt, hat das in kleine Einzelteile zerlegt und dann in ein Gerät, das heißt Pyrolyse, Feuerzerlegung, und das dann in ein anderes Gerät reingeschickt. Das ist ein GCMS, das ist ein Gerät, was das trennt einfach diese bereits zerkleinerten Bestandteile noch kleiner auf und sagt dann, durch den Vergleich mit einer Datenbank, was das für eine Chemikalie ist. Und ähm, erstaunlicherweise, wirklich erstaunlicherweise, waren im Blut der Probanden bei, und Probandinnen bei 50% Prozent der Leute war dieses PET drin, also das, was wir von Textilfasern, Sportkleidung, Folien und so weiter kennen und den, den Flaschen und so weiter, in, ähm, der, in einem Drittel der Proben, der Menschen sozusagen war dieser Verpackungskunststoff drin und in ähm, immerhin noch einem Viertel der Proben war das PE drin, also das dieses, dieses bauschaumartige Zeugs und das bedeutet, dass wir es aufnehmen und nicht so schnell ausscheiden, dass es nicht mehr nachweisbar ist, dann wäre es ja egal. Hinzu kommt, dass man aus der Arbeits-, sagen wir mal, Sicherheit und arbeitsmedizinischen Forschung weiß, dass diese Stoffe auch, wenn sie im Körper rumzirkulieren und nicht ausgeschieden werden, sehr wohl zu, ich nenne das jetzt mal, Vergiftungserscheinungen führen können, jetzt mal ganz unabhängig von allem anderen, also Übelkeit, Kopfschmerzen, das, was du kriegst, wenn du mit dem falschen Menschen Tee trinkst oder Schokolade isst oder sowas, also diese ganz typischen, klassischen Vergiftungserscheinungen und das ist natürlich auch schlecht, sei es nur, weil du an dem Tag dann nicht arbeiten kannst und wenn du es immer im Blut hast, ist es besonders schlecht, und das ist deswegen besonders, sagen wir mal, untersuchenswert, weil diese Partikelchen so klein sind, dass man sich fragt, wie die überhaupt im Blut transportiert werden. Also sind das möglicherweise Immunzellen, die die einfangen und denken, das gehört nicht in den Körper, das müssen wir raus transportieren. Jetzt fragt sich gleichzeitig, wer wird dadurch die Immunabwehr vielleicht verändert? Das könnte natürlich auch noch sein. Das ist aber noch nicht untersucht. Die gute Nachricht ist, dadurch, dass wir so viel davon im Blut haben und das ist offensichtlich durch Essen und andere Dinge, die normalerweise den Zutritt ins Blut nicht unbedingt erlauben würden, unbedingt, dadurch, dass wir wissen, dass das jetzt funktioniert, könnte man natürlich auch Medikamente dran koppeln. Also wenn wir irgendwelche super winzig kleinen Medikamentenmengen in den Körper verteilen wollen, können wir das jetzt auch mit diesem Mikro- oder eigentlich Nanoplastik machen. Aber ehrlich gesagt, ich war wirklich verblüfft, als ich das gelesen habe, dass sozusagen so viel Plastik in unserer Umwelt ist, dass wir mittlerweile schon so Plastikmenschen geworden sind. Plastic People. Marc, vielen Dank. Schönes Wochenende dir. Gleichfalls, danke. Das war Dr. Marc Benecke live auf Radio 1, die Profis.